0: Sociedade industrial é urbana, a cidade é o seu horizonte. São essas frases iniciais de O Urbanismo, Utopias e Realidades, antologia escrita por François Chouet e publicada em 1965. A sociedade industrial produziu as metrópoles, mas fracassou na ordenação desses lugares, o que não impediu que as criações dos urbanistas estivessem por toda parte. Das superquadras de Brasília, as raiões que cortam São Francisco. O livro de Choé é uma crítica dos fatos, é uma crítica das ideias dedicadas a elaborar imagens da cidade futura, daqueles que se dedicaram a produzir tipos de ideias de ordenamento para o espaço, possíveis de serem aplicados em qualquer agrupamento humano, e dos que se dedicaram a pensar a cidade como um ambiente cultural, sendo necessário compreendê-la para que daí se possa intervir. Essas duas posturas, que Xoé chama de modelos, não se apresentam nos textos, nos projetos e realizações compiladas pela autora com contraste rigoroso. Mas há algo que essas ideias têm em comum. A cidade é imaginada não como um processo, mas como um objeto, como algo reprodutível. Para Xoé, a cidade acaba, assim, extraída da temporalidade concreta. Torna-se, no sentido etimológico, utópica, quer dizer, de lugar nenhum. Sou Carlos Henrique de Lima e este é o segundo episódio de Palavra Cidade. Nesse programa, nossa intenção não é dar conta de todos os assuntos do livro. A ideia é tentar levantar alguns pontos de reflexão para quem quiser se aventurar nessa leitura. Sobre as ideias que circulavam na Europa no período em que o livro foi lançado, as transformações, promovidas por estudantes e professores no ambiente universitário parisiense dos anos 60 sobre as viagens de Choué e sua visita a Brasília. Para isso eu convidei a Priscila Peixoto, que foi minha colega de doutorado no Praurbe e conduziu uma investigação sobre a produção intelectual da François Choué. A pandemia do novo coronavírus já resultou em mais de 130 mil mortes. Continuamos em quarentena e as imprecisões técnicas que você vai notar se devem ao caráter amador do programa. Gravado em casa.
1: Olá, meu nome é Priscila Alves Peixoto. Eu sou professora de História da Arquitetura no Brasil, no Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na UFRJ. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar dessa série de podcast, muito interessante a iniciativa e fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira, sobretudo podendo revisitar é, alguns temas da, que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Queria agradecer também ao professor Carlos Henrique é, pelo convite e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Acho que, que é super importante a gente fazer esse diálogo entre as universidades, sobretudo para compartilhar conhecimento.
0: Muito obrigado, Priscila, pela sua participação. O que você considera relevante para entendermos um pouco mais o contexto em que o urbanismo, utopias e realidades é lançado? O que era a crise institucional e propositiva do urbanismo daquela época, meados dos anos
1: 60? Para responder essa sua pergunta, talvez eu, eu dividiria a resposta assim, em duas grandes partes. Né? Uma que é quem é a Sashoy, que escreve esse livro em 65, e outra é um pouco o cenário em que se, se dava o debate urbanístico naquele momento. A Sashoy, que, que chega em 65, é um pouco diferente da com que ela vai ser, assim, de certa forma, reconhecida posteriormente né, como professora. Ela, ela hoje talvez seja muito reconhecida como professora, é, historiadora do urbanismo, um termo que é impensável para ela naquele momento. Acho que ela nunca gostou, ainda. acho que ela ainda deve retrocar e ser chamada de historiadora. É, mas naquele momento isso era bem distante. Por que, que eu estou contando isso? porque em 65, é, na verdade, ela tem um reconhecimento muito maior pela sua prática como crítica de arquitetura e de arte em jornais e revistas. Então, Choé, é, que escreve em 65, é uma, uma pessoa que tem escrito desde 1956, então tem ali quase uma década, de atuação como jornalista e crítica. E já nesse... Nessa década de 60, ela também está participando de alguns fóruns, como a Associação Internacional de Críticos de Arte, em que ela tem um reconhecimento bem grande como crítica de arte. Mas, ao mesmo tempo, Choe desde o seu primeiro artigo publicado nos jornais, ela está circulando de maneira bem aproximada de uma série de arquitetos que estão atuando naquele momento na França, de Jean Prouvé, Michel Écochat, Chennaquis uma, e uma série de outros arquitetos que também atuaram é, no escritório de Le Corbusier. Bem, aí falando de Le Corbusier, a gente começa talvez a entrar um pouco na cena do debate sobre urbanismo naquele momento na França. 1965, que é o ano da publicação do livro de, de François Schoen, é o ano também do falecimento do, de Le Corbusier. E isso, para o debate urbanístico, de uma maneira geral, ele já tem um, um grande impact, impacto, mas na França isso talvez tivesse um impacto um pouco maior. Por que que eu estou colocando essa questão? É, apesar de, desde o final dos anos é, já tem uma crítica muito grande, pelo menos uma dúvida muito grande em relação ao que o Le Corbusier propõe em relação ao urbanismo, a gente pode dizer que na França, até os arquitetos que participaram do Tintin, de alguma maneira, tinham uma certa proximidade do escritório do Le Corbusier. O, o escritório dele, é, em alguma medida, ele era uma forma de lugar, de formação para arquitetos que trabalharam ou trabalhariam depois é, com questões urbanas. Isso porque, em alguma medida, para as pessoas que se formavam em arquitetura na França, não havia uma formação específica sobre urbanismo. Né? Era essa essa figura do arquiteto urbanista é um pouco uma defesa ou mais que uma defesa, uma construção do próprio Le Corbusier. Então, o arquiteto que se interessava pelo estudo da cidade, de alguma maneira, tinha uma participação, tinha, às vezes, os, alguns bem, nomes bem significativos, tinha uma passagem pelo escritório do Le Corbusier, ou se não, é, de certa forma, tinham os escritos do Le Corbusier como um modelo. Né? E isso é um pouco do que a Choé vai criticar em seu livro. A outra assim, vertente de formação, daqueles que, se deseja, que desejavam intervir na cidade, era o Instituto de Urbanismo de Paris, que era um, um, um instituto que, naquela altura, na década de 60, estava integrado ao ensino universitário, mas que ele tinha uma história recente de formar muito mais burocratas ou funcionários que trabalhariam nas prefeituras e tudo mais é nesse sentido. Havia também um certo, vamos dizer assim, preconceito em relação a essa formação, por ter sido um instituto que continuou funcionando durante a ocupação nazista, na década de 40, então acho que vai colocar esse instituto no lugar de formadores de burocrata um pouco por essa crítica, mas que tinha nome de peso como o Pierre Lavedan, mas que justamente nesse um pouco antes da, 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 da publicação desse livro da Shoé, havia se aposentado. Então, é esse meados da década de 60 é também um momento de emergência de uma nova geração desse Instituto de Urbanismo, que não vai ter tanto esse caráter de formar burocratas, mas que vai estar mais ligado a uma sociologia urbana mas que, por sua vez, vai contribuir quase como uma crítica muito, vamos dizer assim, voraz à própria figura do urbanista. Então, é, é aquele que vai estar tá justamente fazendo uma crítica, mas que não, não exatamente propondo uma nova forma de agir para aquele que intervém na cidade. Então, a gente tem um pouco esse cenário. É, existem arquitetos que atuam como, é, formados dentro de uma escola com peso bozar muito grande, que aprendem a atuar na cidade muito pelas ideias do Le Corbusier, é, ou pela, até pela passagem pelo escritório do Le Corbusier, né, que encarna um pouco dessa figura do arquiteto urbanista. E tem urbanistas que, até a década de 50, eram, eram formados mais como burocratas, apesar de ter uma, uma formação é, pluridisciplinar, vamos dizer assim direito, sociologia, é, geografia, enfim, tem uma formação pluridisciplinar, mais que até na década de 50 eram muito mais burocratas e que a partir da década de 60 começa a ter uma ênfase maior sobre uma sociologia urbana, mas que está fazendo uma crítica feroz à própria figura do urbanista. Uma camada de informações a ser levada em, em consideração é o ensino de arquitetura naqueles anos. Nessa, na segunda metade da década de 60, ali entre 64 e 69, havia uma grande pressão por mudanças nesse, nesse ensino. A arquitetura, ela Está ali num processo de saída do, do ensino Bozart, isso muito por uma série de fatores. Em parte, os mesmos fatores que fariam eclodir as manifestações de maio de 68, mas que já eram sentidas no, no, no curso da Escola de bozar. A gente tem um ensino extremamente centralizado, numa única instituição em Paris, isso no contexto francês, um número crescente de estudantes que que chegam a esse ensino superior por conta de, do processo que vai ser conhecido como 30 Gloriosos, né? E, por conta disso, no caso da do ensino de arquitetura na École de Beaux-Arts, a gente vai ver surgir um terceiro atelier que eles chamam de Atelier C, que foi, então, é, tinha como a figura do patrão do, do ateliê Jorge é Candeli, que por sua vez, vai justamente subverter essa figura do patrão. Bem, por que, que eu estou falando disso? Uh, esse ateliê do Jorge Candeli, ele vai funcionar no Gran Palais, então fora da, das, instala das instalações lá da Rua Bonaparte, onde funcionava a Ecole de Beaux-Arts. E ele vai introduzir uma série de práticas no ensino de arquitetura, como a visita aos canteiros, o ensino por meio de maquete e, sobretudo, a introdução dos debates teóricos dentro do ateliê. Isso vai, além da pressão por aumento do número de vagas, vai fazer também abrir uma perspectiva renovada sobre essa figura do arquiteto que se entende nesse contexto francês como intelectual e que quer justamente o ensino enquanto intelectual. Isso vai dar origem a uma série de levantes já ao longo desse desse dessa segunda metade da década de 60, que vai, por um lado, fazer emergir uma nova escola, uma escola de, de arquitetura, é, essa é a origem das escolas de arquitetura na França, separada das escolas de Belas Artes, e que no contexto de maio de 68, isso vai gerar também o próprio a própria pressão para a criação do ensino de urbanismo né, em Vincennes uma segunda escola então de, de, de urbanismo na, na França em Paris por essa esse, esse assim esse essa, essa pista que a gente tem né que eu estou falando para vocês que esse movimento acaba gerando a criação de uma nova escola a gente percebe que muita das inquietações que passam então a entrar nos debates teóricos de ateliê de projeto de arquitetura é, vão ser atravessados pelas questões urbanas e sobre os debates sobre a cidade. Bem, mas o que essas pessoas interessadas em urbanismo tinham para ler? Em grande medida, né? A gente tem aí as teorias do Le Corbusier, que como eu falei funcionavam como norteadores, mas que já estavam sendo muito criticadas. E, por outro lado, tinha os livros de história do urbanismo do Pierre Lavedan e tinha uma prática um pouco crescente de sociologia urbana. Bem, o que acontece é que existia uma certa escassez de produção bibliográfica uh, sobre, sobre, sobre história do urbanismo, a gente falando nesse contexto de hoje o livro da Choé, ele entra um pouco e isso faz com que ele seja rapidamente vorazmente lido por o, uh, pelos jovens arquitetos naquele momento, no momento da sua publicação, porque ele coloca em perspectiva o que acontece é que o livro da Choé, então quando ele é publicado ele entra nesse cenário e ele tem um pouco de uma perspectiva ele tem uma abertura que talvez os livros que existiam antes, não tinham, porque ele é uma antologia. Além de terem sido poucos os livros que circulavam, eles eram interpretações, vamos dizer assim, fechadas. E eu passo que o, li o livro da Choé enquanto uma antologia, ele permitia que o leitor fosse introduzido à questão a partir da sua, da sua própria ligação, da sua própria leitura do texto. Mas, além disso, ele traz não só uma série de nomes que já eram velhos conhecidos, daqueles que se interessavam pelos debates da cidade, como também inclui novos autores que estão produzindo naquele momento, que estavam sendo traduzidos para o francês e aí é, é importante a gente fazer um parêntese porque os franceses, sobretudo os jovens, não tinham uma abertura de lei em outra língua como existe hoje em dia, né? Eles só liam em francês, em grande parte. Então, ela está traduzindo pela primeira vez é, uma série de autores de língua inglesa. Então, ela está traduzindo quase no momento da publicação, por exemplo, James Jacobs, Kevin Lynch e trazendo ali para esse público que justamente está vivendo o que eu chamei na minha tese de crise institucional do urbanismo na França. Assim, além da abertura, além dessas traduções, ela achou é vai fazendo a sua interpretação de tentando aninhar esses autores em uma espécie de famílias intelectuais. E é isso que ela vai chamar do urbanismo progressista, urbanismo culturalista, e vai tentar, ou, ou do que ela chama de urbanismo sem modelo, ou de naturalista, enfim. E vai mostrando um pouco a genealogia né, dessa, dessas perspectivas sobre a, a construção das cidades, ou do urbano.
0: O nome de uma sessão, um subtítulo de um capítulo da tese é Brasília nos oferece hoje a mais bela ocasião de meditar sobre o destino da cidade. Quais as impressões de é sobre Brasília? O que, que isso representou para o pensamento da autora?
1: É esse título, né? esse subtítulo, né? É, Brasília nos oferece hoje a mais bela ocasião de meditar sobre o destino da cidade, é um trecho do próprio de um dos artigos que a Choé escreve sobre Brasília, né, depois do seu retorno à França. Esse texto ele é publicado em 1959, então, assim, um, menos de um ano antes da inauguração de Brasília, e ele remete, uh, a, de fato, uma visita de Choé ao Brasil, que ela realizou no contexto do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, que foi realizado em 59, em setembro de 59. Esse congresso ele trouxe uma série de, de críticos de arte, de arquitetura e arquitetos ao Brasil. É, foi um, um evento que era da, realizado né, pela Associação Internacional de Críticos de Arte e que teve uh, grande apoio também da Ministério das Relações Exteriores daqui do Brasil. E foi um congresso itinerante. Né? Ele, é, uma parte dos, dos convidados estrangeiros chegam pelo Rio de Janeiro, mas o, o congresso efetivamente começa numa Brasília ainda em obras. Bem, quem veio? Né? A Xoé não foi a única a vir ao Brasil naquele momento. Na verdade, ela vem como delegada, delegada de duas revistas, é, de uma revista e um jornal, é, em que ela trabalhava, como eu falei para vocês, ela tinha uma atuação na década de 50 é, com certa relevância so, em, como crítica de arte e arquitetura, então ela veio como delegada do France Observateur e da L'OEU, primeiro um jornal, segundo uma revista de arte, é, na qual ela vai publicar sobre Brasília nos dois mas ela vem como uma delegada do, do Congresso. É, é, na verdade, vieram várias outras pessoas que naquele momento tinham até uma, um reconhecimento, uma envergadura é, até maior. Vem Charlotte Perriand, vem, vem Jean Prouvé, vem o André Bloch, que é, então, fundador da, da revista Arquitecture de Jodouin, mas todos esses como delegados, né? Nomes que vão estar mais diretamente conferencistas, envolvidos diretamente na, na organização. Conferencistas, a gente tem o Argan, a gente tem o Bruno Zev, foi organizado pelos críticos brasileiros, então, Mário Barata... Uh, Sérgio Millier, Quirino Campo Fiorito, um nome que vai ter destaque naquele momento, o Mário Pedrosa, que, que vem, uh, ele fez uma boa parte da costura para a realização desse congresso, mas ele estava no Japão com bolsa da Unisco, enfim. Também o, o, o Maia vai ter uma importante participação, ele que vai se ceroniar a maior parte dessas pessoas que estão vindo, é, Lúcio Costa acompanha, mas acompanha meio meio de fora, ele tem uma fala que não é lida por ele, é, um, tem umas coisas assim. Enfim, mas é um congresso relevante, vamos dizer assim, naquele momento, né? e que apresenta um pouco esse grande cante, é, canteiro de obras. Bem, a é, escreve, então, dois textos é, sobre essa visita, essa viagem que ela faz, um, como eu tinha falado, para a França até e outro para a tem pouca diferença entre uma e outra e outra redação, né é... A, a, a revista Loyal, como uma revista de arte, explorou mais a questão das imagens, enfim, não vou entrar nessa, nessa, nessa distinção aqui, talvez é mais interessante dizer que o texto da Choé em parte, ele reproduz trechos da fala dos conferencistas, sobretudo uma parte da, da fala do, do, do Mário Barata, que apresenta um pouco de, de Brasília, mas ela conta também da experiência dela própria, Choé o que tudo indica, ela visitou, se, se seroneada pelo Niemeyer, devia estar junto com toda a comitiva, os blocos residenciais. Ela tece uma, uma série de críticas e sobretudo, a questão da qualidade dos acabamentos e também, em alguma medida, como será a vivência daqueles espaços. E talvez o que chame mais atenção, e é um pouco disso que, que resulta a, o título da sessão lá da minha tese, ela deve ter, em alguma medida, visitado a cidade livre, a cidade é, dos trabalhadores. E aí a questão que ela vai levantar com essa vivência é que parece... É, uma, uma contradição para uma cabeça talvez um pouco francesa que é existe alguma coisa na cidade livre que ela vai botar assim é, que ela não gosta do pitoresco né então ela vê ali alguma coisa de pitoresco mas que aquilo que ela vivencia ali parece cidade tem uma dinâmica de cidade e o que ela vê nascer lá no plano piloto, apesar de ser chamado cidade, ainda estava longe de ser cidade. E é um pouco é uma certa contradição, uma aparente contradição, que parece que ela vai perseguir durante algum tempo. Bem, essa experiência de Choé em Brasília, eu acho que ela vem nesse. nos primeiros anos da década de 60, ela vem se talvez um, um vértice né, de uma série de experiências de, de sair do debate sobre cidade e arte, do cenário francês e alargar um pouco esse aspecto. Na década de 50, a, a Choy, ela fazia uma, uma crítica que a gente podia dizer até engajada a favor dos arquitetos modernos, vamos dizer assim. E à medida que, no começo da década de 60, ela começa a circular cada vez mais é, então, acho que a primeira grande viagem que vai fazer com que ela comece a tecer uma crítica é, um pouco mais aguda em relação à, à produção dos arquitetos modernos, ou alguns desses arquitetos modernos, é a interval de Berlim, em que ela volta bem decepcionada, vamos dizer assim. Uma outra viagem, vamos dizer assim, é muito mais próxima ao lugar de origem da Chouet, que são os arredores de Paris, um pouco antes dela vir ao Brasil, ela faz uma matéria, que é a primeira capa dela no, no France Observaté, sobre os grandes Ensembles. Uh, conjuntos habitacionais, tentando fazer uma tradução para a gente aqui. A matéria é sobre a construção dos grandes conjuntos habitacionais que estão sendo implementados no, nos arredores de Paris, e é onde ela vai colocar a questão que o habitar ou a habitação não é um simples abrigo. Então isso logo depois ela vem ao Brasil e logo na sequência ela visita o Japão. No Japão ela tem duas experiências que ela relata também nas suas críticas nos jornais e nas revistas, que é tanto é, observar que lá também estão sendo construídos grandes conjuntos habitacionais, mas ao mesmo tempo ela visita uma, as obras do que, do grupo que ficou conhecido como Metabolistas. Enfim, são esse conjunto, e aí não é só Brasília, como você acabou me perguntando, mas esse conjunto de experiências vai fazer, eu acho que em alguma medida, que ela comece a refletir de uma maneira mais aprofundada de que essas teorias, elas constroem, efetivamente. As teorias do urbanismo, elas constroem e aí ela vai começar a perceber que existem algumas teorias que elas têm um caráter mais fechado, elas, elas são modelares, não são modelos, e que, que parece que fazem com que essas diferentes cidades repliquem o mesmo modelo, mas talvez fosse necessário observar um pouco mais as realidades, e pensar teorias que não fossem tão fechadas, mas que falassem sobre essas relações de como observar a prática da vida urbana. É por isso que no, no livro dela, ela está ali um pouco encantada, sobretudo com o trabalho do Kevin Lynch, né? porque ele está justamente tentando construir ali uma maneira de estudar essas práticas. É, isso ela não vai dar continuidade, ela vai preferir lá nos livros mais à frente dela, ela vai encontrar isso no, nos tratados do Albert. É uma, uma viagem longa, mas isso vale um outro podcast.
0: Para pensar um pouco no livro hoje, como é que a gente pode abordá-lo? Que questões do livro nos remetem ao presente?
1: A primeira coisa que eu queria falar é que a maneira como ele vem sendo mais abordada, eu acho que é talvez o... O que me levou a escrever a tese, na verdade, é o que eu acho, em grande medida, equivocado, que é tomar essa estrutura interpretativa que ela faz diante dos textos compilados nessa antologia como uma estrutura que pode ser adaptada no hoje. Na verdade, eu acho que isso é profundamente contrário ao que ela mesmo defende como ideia, que é usar o próprio livro dela como um modelo, a gente pode dizer que esse livro ele tem uma forte, vamos dizer assim, um forte pezinho no estruturalismo, e que tende a fazer essa, essa grande estrutura interpretativa, e que, que essa forma, esse formato de livro, tende a gente a, a, a tentar aplicá-lo de maneira a tentar ver esses, assim, essas famílias interpretativas que ela constrói como uma família interpretativa para outras situações. Eu acho que essa talvez seja a maneira menos prestigiosa de trabalhar com esse livro. Eu, eu acho que, na verdade, uma maneira da gente abordar ele hoje, e que seria talvez bem mais construtiva, é falar um pouco de como é que a gente interpreta as práticas presentes hoje. Como a gente olha para o que é produzido hoje e tenta construir uma interpretação e também uma crítica. Eu acho que isso ela trouxe tanto da, 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 da atuação dela como crítica, que, é, que eu falei bastante nessa entrevista, mas também ela traz aspectos da sua formação enquanto filósofa, e de alguém que esteve é, bem atenta aos cursos do Lévi-Strauss. É, os cursos que ela faz com o Lévi-Strauss na Maison do Lhomme, e que em que ele tematiza o que ela vai depois chamar de Antropologia do Espaço, mas a análise que ele, fa que ele faz... Da, da aldeia Bururô, é, vai ser algo que vai, vai atravessar uh, o olhar dela durante anos. E essa, 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 esse interesse dela de então de olhar para as práticas e tentar interpretá-las mostrando o seu processo de formação, é, eu acho que talvez seja o mais interessante e seja muito útil para a gente hoje. Acho que talvez... Seja o um momento da gente parar para pensar o quanto estão, estamos reproduzindo modelos, em vez de pensar em quais são os princípios das nossas práticas. E o que a gente concorda com o que foi feito antes da gente e o que que a gente tem que trabalhar para mudar. Eu acho que o, o livro da Choia me faz pensar sobre isso, sabe? É, sobre essa necessidade de interpretar e situar as práticas contemporâneas. Eu acho que esse talvez seja um caminho um pouco mais, mais interessante, não só pelo livro em si, mas sobretudo pela contribuição que a autora tem nos dado.
0: Este foi o segundo episódio de Palavras Cidades.
1: Queria deixar aqui então registrado mais uma vez o meu agradecimento de participar desse podcast, poder dividir com vocês um pouco da leitura. Espero ter estimulado aí a leitura de, de, um, de um clássico do urbanismo. É, que a gente possa se, se encontrar mais vezes, se não nesse canal e em outras, em outras atividades. Um grande abraço e até breve.
0: A trilha que você ouviu foi composta pelo Thales Grilo, que nos autorizou a utilizá-la nos programas. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima.